0: וויינט רדיו. עכשיו וויינט רדיו, טריילר עם בנימין
1: טוביאס.
2: שלום, וברוכים הבאים לטריילר, התוכנית הקולנועית השבועית של וויינט רדיו. תוכנית שבה אנחנו מדברים על כל הסרטים, מכל הסוגים, ומכל הארצות. ואיזה כיף לחגוג לרגע, גם בימים טרופים אלה, סרט שמגיע ממש מכאן. כן, שנת 2023, נפתחה מבחינתי בסערה, עם סרט ישראלי נפלא, מה שמכי לא ישראלי שאפשר, אמריקה. והוא מלא הפתעות, צבעים ופרחים. מילולית, זה הסרט עם הכי הרבה פרחים שראיתי בחיים. איתנו באולפן, אופיר ראול גרייצר, במאי הסרט, שאתם אולי זוכרים כמי שעשה כבר סרט ישראלי יפה מאוד בשם "הופה מברלין", שגם זכה באופיר, ובסרטו השני מבחינתי, מלודרמה מרגשת עם משולש אהבה, הוא עושה סרט שהוא גם כל כך מכאן, ולא מכאן. נדבר על הסרט, צוות השחקנים הנהדר שכולל את מיכאל מושונוב, עופרי ביטרמן והתגלית אושרת אינגדשת. וגם על המוזיקה, רגש קיץ' וכמובן פרחים. ואם כבר הקדמנו את האוויר, את האביב, מה דעתך אם להצטרף איתי לסעודה? כן, לתוכנית תגיע אורחת מיוחדת שתמליץ לנו על אחד מסרטי האוכל הטובים בכל הזמנים. ובמעבר חד, כמו שאומרים, גם ג'נפר לופז תהיה פה. לא, לא איתנו, ואולי חבל, אבל איתנו פה בארץ, בסרט חדש. ואנחנו נשאל, איך זה שבגיל 53 לופז עדיין עובדת ומפמפמת פרויקטים כמו סטארית אמיתית? ומצד שני, האם יש בקריירה שלה, לפחות הקולנועית, פספוס? אז עורכת התוכנית שלי איטס גדות, על הביצוע הטכני סתיו בצלאלי, טריילר, אנחנו מתחילים. ושלום אופיר, מה שלומך? שלום,
3: היי טוביס,
2: מצוין. אז קודם כל, ברוך הבא ותודה רבה שבאת אלינו. זה תמיד, יש לנו אצלנו אורחים כל שבוע, אבל מצד שני זה הכי מרגש כשזה אנשים שעושים סרטים, וספציפית סרט שעולה ולא, ומשהו שעכשיו מציג בקולנוע, אז באמת באת אלינו בשבוע הראשון להצגת אמריקה, שהוא סרטך השני, אבל... Uh, אני, אגיד, אני אגיד רק משפט אחד על אמריקה כדי שתבינו מה זה, זה סרט על מיכאל מושונוב, בחור שחוזר מאמריקה, uh, פוגש חבר ואת uh, ארוסתו, מכאן נהיה משהו שאני חושב שאנחנו לא בטריטוריית ספוילרים של משולש אהבה, זה סרט קטן, יפה, מרגש מאוד, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שטחית כמובן, להתחיל בשטחיות, למה אמריקה? זה אה, אה, למה למה הסרט הכי קטן בעולם אני אומר שאני חושב שאני מאפשר להגיד הוא לא קורה הרבה באמריקה יש שם כמה סצנות כן במישיגן אבל הוא לא על אמריקה הוא לא חלום אמריקאי אז למה קראת את הסרט שלך בשם כזה טעון. תראה קודם כל
3: מה שאמרת שזה כאילו דווקא בקצת סצנות זה בדיוק הדבר שכאילו יש לפעמים זה משהו. קטן נורא בחיים שמגדיר אותנו, מגדיר מי אנחנו. אז, אז זה עניין משמעותי מאוד בשבילי, הדבר הנורא נורא קטן הזה שלמעשה, שלמעשה חלק מה, מהגורל אפילו של הדמויות שלנו. בשבילי אמריקה, בתור ילד שגדל באייטיז ברעננה, ו... חי על סרטים הוליוודיים וגדל על uh, אגוניס וגרמלינס וכל הסרטים הבאמת הנפלאים האלה. Um, אמריקה הייתה בשבילי מן חלום, אין פנטדיה. לא הייתי בארה״ב עד שהייתי בן 38, אורח uh, בפסטיבל הקולנוע בשיקגו עם מעופה מברלין. עד אז אמריקה בשבילי הייתה משהו ארטילאי לחלוטין ששמעתי עליו מחברים, בספרים, בסרטים בעיקר ו... וטלוויזיה. אבל תחשוב שילד, כל רוב התרבות שצרכנו, משגדל בשנות ה 80, התרבות הפופולרית תגיע מארצות הברית, זאת אומרת היה לנו ערוץ אחד וסרטים אמריקאים, זהו בגדול. כמובן שמי שהיה קצת, אתה יודע, יותר עמוק בתוך התרבות אז נחשף גם לקולנוע אירופאי וכל זה, אבל בתור יל... משהו שמתחבר לילדות זה העניין של אמריקה. אז זה כמו חלום, כמו פנטזיה. שהיא מבחינתי לא מתקשרת למקום אמיתי, היא יותר מתקשרת לאיזושהי ערגה או לאיזשהו געגוע או איזושהי פנטזיה למשהו שנמצא רחוק. ארץ מעבר לאוקיינוס שבה ניתן אה, להגשים את החלומות ולנסוע לדיסנילנד ודברים <laughs> כאלה, שזה נורא נאיבי ודבילי. אבל בשביל אלי בסיפור זה בדיוק הדבר, הוא נסע לשם כדי לעצב את גורלו בידיו. כי הוא גדל בבית נורא נורא קשה, ולא היה לו מקום פה. זה גם משהו שבשלב מסוים גם אומר, אבא, לא אבא של מיכאל אומר מוני משולון שמשחק את התחליף אב, אומר כאילו לבן שלו, לא, לא היה לו טוב פה. אז, אז, אז מבחינתי זה, זה היה דבר בשביל אלי, זאת אומרת, המקום הזה שאפשר לברוח עליו ולהמציא את עצמו מחדש. ואז כמובן נשאלת השאלה אם באמת ניתן.
2: זה, זה מעניין מה שאתה אומר בהקשר של המקום לברוח אליו. כי אתה יודע אנחנו מכירים כן סרטים שוב שאמריקה אולי לא נוכחת בהם פיזית אבל התשוקה היא לאמריקה כלומר אפילו אתן דוגמה לסרט ישראלי אבוללה שהוא סרט ילדים יפה אז אמרת גוניס וכדומה אז באמת זה המקום שחושבים עליו גם אם לא מזכירים אותו ויש סרטים אחרים ששוב הם מדברים אמריקאית ואתה רואה שהיוצרים חלמו על אמריקה ואנחנו בערך בני אותו גיל אז אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר אבל בסרט שלך זה מעניין אמריקה היא המקום אתה במה <אנ> אני, אני בטוח שכל פריים, אני אומר לכם, לכו לסרט רק כי הוא כל כך יפהפי העין, אבל כל, כל פריים מאוד uh, מוקדש ומאוד מקודד מבחינת צבעים. ואמריקה היא המקום הכחול-אפור, כלומר, אלה שני הצבעים הדומיננטיים שאני רואיתי, זה גם לא הוליווד שם, זה מישיגן, כלומר, שזה תמיד אמריקה היותר, אה, 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 או שיקגו, נכון? אה, תמיד האזורי, האזורים אה, היותר-אפורים ופחות אה, זה, ודווקא ישראל. כלומר, המקום שאליו הוא חוזר, המקום שאנחנו חיים, היא נראית uh, מהממת. כלומר, אני לא זוכר מתי ראיתי את ישראל יפה כל כך ו- וצבעונית כל כך, וזה גם כמובן קשור לזה ש- ששניים מהגיבורים מנהלים יחדיו חנות פרחים, והפרחים נורא לא דומיננטיים, אבל היה משהו כזה שכאילו, אתה אומר, אוקיי, okay, גדלת על לגוניס וכדומה, אבל הזוהר, אתה לא מוצא אותו שם. כלומר, גם מיכאל מושנוב לא מוצא אותו שם, אתה מוצא אותו פה.
3: כן, כי אני חושב שהוא מגיע לשם, הוא לא מוצא זוהר. זאת אומרת, הוא, הוא מצא לעצמו חיים פשוטים, חיים שקטים, שהוא בהם הוא הצליח לעשות משהו שהציל אותו בתור ילד, הדבר שהציל אותו זה השחייה. אז הוא לא נסע לאמריקה והפך להיות uh, ביג סטאר, yeah. <laughs> דוגמן בלוס אנג'לס. הוא הפך להיות מדריך שחייה שעוזר לילדים קטנים להתמודד עם מהמים. אז זאת המציאות מבחינתי שלו, שזה נורא כאילו down to earth, ו, ואני חושב שספציפית הבחירה בשיקגו היא בגלל שהיא כל כך הפוכה, זאת אומרת שיקגו זה עיר, עיר הרוחות, זה העיר, כמו שאמרת, העיר האפורה הזאת, אגב, הייתי, יצא לי להיות שם גם בתקופה הזאת של, של הסתיו, שזה באמת אפורי וזה עדיין יפייפייה, אבל דווקא המפגש שלו עם, עם הארץ אני, אני מרגיש שהוא... ספציפית נניח הבית שהוא גדל בו, שהוא חוזר אליו כביכול כדי למכור אותו ואז בסוף הוא נתקע בבית ובמקום למכור אותו משפץ אותו אז הבית הזה הוא נורא לבן, הוא נורא אפור, הוא נורא מדכא בעיניי. והבריחה שלו, בוא נגיד, בתוך הארץ, הוא כאילו כלוא בארץ בגלל הנסיבות שמשאירות אותו שם אז המקומות שהוא הולך אליהם, שהוא... שהוא רוצה לחפש את עצמו שם, הם המפל, הם המערה הטבע, זאת אומרת, הוא דווקא מחפש, יוצא ומחפש בכוח את היופי הזה. וזה משהו שמתחבר נורא אליי, כאילו שאני אישית, שאני נמצא בישראל, זה מקום מורכב מבחינתי. תמיד החיפוש הזה אחר הטבע היפה, אחר הארכיטקטורה היפה, אחרי הצבעים, השמש, האוכל, הדברים שהם, יש להם משמעות שהיא, בוא נגיד מעבר לסיפור, או... המשמעות שהיא, שהיא נותנת איזשהו אלמנט נוסף, איזשהו אמ, אקסטרה לחיים, בוא נגיד זה ככה.
2: אני, אני את הביקורת שלי שכתבתי לסרט פתחתי באמת, אחד הדברים שאני אוהב בסרטים שלך זה, אני, אני קורא, יש לך דיאלוגים שהם לכאורה בנאליים או יומיומיים מאוד, לא קשורים גם לסיפור, ויש דיאלוג יפהפה שבו אה, אוש, אה, אושרת הדמות של איריס אה, מגיעה בעצם לאותו בית ערום ואומרת מין אמירה כזו שאומרים, אה, אני אוהב את המטבח שלך, במטבח שלך יש קצת אדום, זה נותן קצת צבע, כלומר, יש משהו מאוד, מאוד, אה, 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 עכשיו גרמת לי לחשוב כשדיברת על על דיאלוג אחר שהוא גם בתחילת הסרט שאני חושב עליו שמיכאל מושונוב אומר אחר כך ושוב אין לזה אני חושב שאפשר להגיד משמעות עלילתית בהמשך שהוא אומר שואלים אותו אתה רוצה לאמן תחרויות אולימפיות ואו או- בוחן והוא אומר אין לזה התחרויות לא מעניינות אותי כלומר לא מעניינת אותי אמריקה הזו של החלום האמריקאי אלא באמת הוא רצה לברוח ולהשתכן שם אבל אני כן רוצה לשאול אותך אם חוזרים רגע לעניין הצבעים והיופי. ما, מה הבעיה שלנו, אני, אני חושב שזה מעניין להגיד, מה הבעיה שלנו הישראלים עם הנקודה הזו? כלומר, אני, אני חושב שאתה מצליח לאפיין בצורה יפה, אני חושב שכל בן אדם ששוכר דירה, אם בתל אביב זה הפכה להיות זה, אבל לא רק תל אביב, נראה לי כל, כמעט כל עיר בישראל, אולי למעט ירושלים וצפת שיש בהם משהו היסטורי יפה, אבל כמעט כל עיר בישראל, הבתים הערומים, הברוטליסטים האלה, זה מה, 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 למה, למה חשוב לך כל כך, מה הבעיה שלנו עם אסתטיקה?
3: תשמע, זו שאלה נורא קשה, אני לא רוצה לעשות פרובוקציות ולעצבן אף אחד, אבל, אני, אבל, אבל יש, יש קטע שהרבה פעמים בטיב ישראלים מכוערים פשוט. האור הוא נורא, הוא, יש אור כזה בועק נורא, קירות לבנים, הכל כזה נקי. עכשיו, זה אתה יודע זה עניין של טעם בשבילי זה, זה קטסטרופה אני חייב צבע אני חייב חיים אני חושב שזה נובע מכל מיני תרבותיות אם זה כאילו כל הקטע של הישראליות של ניסיון של לייצר משהו שהוא נקי שהוא מודרני שהוא חדש כאילו דווקא דווקא איזושהי, גם נהירה זה שמעין אמריקאיות כזאת מעין כאילו קטלוג כאילו בוא נחיה בקטלוג של איקאה. מצד שני
2: צבאי גם נכון כאילו ספרטני זה
3: גם משהו ספרטני כזה צבאי כזה תודה, תמונה קטנה על הקיר שאני כאילו, לא מאיפה קנו אותה ואני חושב שאני כאילו נורא רוצה להתנגד לזה בקולנוע שאני עושה זאת אומרת ספציפית איריס ויותם שניהם גם הדירה שלהם וגם החנות פרחים שלהם הם ממש מתנגדים אל המקום שממנו הם הגיעו. ומייצרים מעין חלל כזה שהוא שהוא מלא ביופי עכשיו מבחינתי זה לא, זה לא משהו שהוא לא ריאליסטי personnage. אני נניח כל ה.. כל דירה שאי פעם גרתי בה בימי חיי תמיד ניסיתי לעשות את זה נניח כשהייתי סטודנט במיכאל צפיר שנתיים מתוך חמש שנים שהייתי שם גרנו בדירה שכורה.
2: בשדרות?
3: בשדרות הדבר הראשון שעשינו היינו ארבעה שותפים שלושה אופירים ואסתי. צבענו את הדירה בצהוב, תלינו תמונות, זה הדבר הראשון שעשינו, תוך שבועיים כאילו, כשנכנסת לדירה, כאילו, ו- והם כולם היו שותפים לזה, וזה היה הכי כיף, כאילו, וזה ו- משהו שאנחנו, שאני כל החיים ניסיתי לעשות, כאילו, לצבוע את זה, ויש משהו בישראליות כאילו שמתנגד לזה, שזה משהו שאני לא מסוגל להבין, כי הארץ הזאת כל כך יפה, אנחנו, ב- אנחנו בתפר בין הים התיכון למזרח התיכון, כאילו זה הכי יפה, זה הכי אסטטי, מלא בתשוקה ובחושניות וזה נורא מתבטא באוכל זה מתבטא mm-hmm. גם ב- ב- בצורת חיים הרבה פעמים בסגנון ב- באופן שבו אנשים מתקשרים אבל איכשהו ויזואלית יש כל הזמן איזה פייט עם הדבר הזה כל הזמן פייט ואני, ואני אני, אני, אני לא, <laughs> לא יכול לסבול את זה <laughs> ובשבילי באמת כאילו, גם איריס וגם יוטה מה שהם עשוי בחנות ובבית ו- ו- הבית שלהם נניח זה בית אדירה מצאנו שדירה ב- ביפו שיש עליה גם סיפור נורא מעניין, ש- היא הייתה, היא כאן נורא לבנה ונורא נקייה, ו- ואמרתי, אנחנו חייבים לצבוע אותה, אני רוצה שזה יהיה אדום וצהוב. כי מבחינתי, שיותם נכנס לדירה הזאת, זה הדבר הראשון שהוא עשה. הוא רוצה להפוך את זה ל- ל- לדבר הזה, יותם הוא גם, הוא, הוא, הוא אוהב לבשל, הוא אוהב צבעים, כאילו זה הצבעים שלו מבחינתי. אז, אז מבחינתי זה משהו, משהו ריאליסטי מאוד, שאני מדמיין עם, עם איזושהי סצנה שהיא לא כתובה ב- בתסריט. שהם עשו את זה, שהם, שהוא צבע את זה, כמו שהוא הפך את, ה, את הדירה הזאת למקום הזה של הצבע ושל החום, של האדום והכתום והצהוב, ואיריס הפכה את החנות פרחים, היא עיצבה אותה בתור יער בתוך יפו, עם עושר עצום של פרחים, עם טפטים, עם, שיש שם כל מיני ציפורים טרופיות כאלה. הכל נורא נורא מכוון, נורא נבחר בקפידה, ואני חושב שיש בדברים האלה סוג של התנגדות באמת אל, ה, אל מה שמקובל.
2: יש צדק גדול שאתה אומר, זו הבחנה יפה לגבי האוכל, מה שנקרא, אולי, אופ... אולי סרטך הבא, אמנם האופה מברלין גם עסק באוכל, אבל באוכל ישראל אכן התבגרה באיזשהו שלב, מאוכל קיבוץ נקרא לזה, מעגבניות ממולאות באורז וקוטג' ל�... לאוכל הישראלי הנפלא שאנחנו רואים היום, ולא רואים במקומות אחרים, באמת במקומות אחרים יש התנגדות נורא נורא גדולה, או, או, או שזה נדיר וקשה לראות, אבל אני כן מרגיש, הדגש האסתטי שאתה נותן בסרטים שלך... ו- ואני אגיד, אני ראיתי את הסרט בהקרנה ראשונה בפסטיבל הקולנוע ירושלים בקיץ, ואני אגיד, יש את העניין שם מפל נסתר, שתספר לצופים אולי שלא יהיה להם כזה נסתר, שיוכלו ללכת אליו. שאלתי אותך, אני לא זוכר אחרי ההקרנה, איפה זה, וזה בגולן, וזה מצחיק, אני לא, אני אמנם עכבר עיר, אבל יצא לי להיות בחוגי סיור, ויצא לי לעשות טיולים בארץ, ואני לא זוכר שאי פעם צילמו אפילו את הקטע הזה, הגולן כל כך יפה, ופרחים. ופריחות כל כך יפה הסרט מצולם מדהים על ידי עמרי אלני נכון? אלוני. אלוני סליחה עמרי אלוני אז קודוז מה שנקרא אבל עד כמה נקרא בתהליך עבודה אתה מוכוון אסתטיקה אגב אתה עושה סטורי בורדינג אתה כותב את הדברים עד את כמה אתה באמת סליחה שאני אומר אתה מקפידן על כל פרט ויזואלי על כל פריים ואיך זה הולך גם האם כשאתה כותב תסריט את אתה כבר מתחיל לצייר לעצמך את האימג'ים האלה.
3: זה, זה עובד, עובד ממש במקביל, זאת אומרת התסריט מבחינתי הוא, הוא חלק שולי בתוך התהליך, תסריט... אני מגדיר תסריט בתור האויב הכי גדול של הקולנוע. أو. היה לי כל מיני שיעורי, הייתי לפעמים מעביר כל מיני סדנאות וזה, סדנאות ותסריט דבר ראשון שהייתי אומר, זה האויב הכי גדול של הקולנוע, כי מבחינתי קולנוע, זה לא רק תסריט, זה, 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 זה צבעים, זה צילום, זה מוזיקה, זה ייצוב פסקול. אז, אז בכל התהליך של, השיאה, של הסרט, היה לי ברור במקביל לעבודת תסריט, שכמובן ניסיתי שהוא יהיה כמה שיותר מדויק וכמה שיותר נכון. כל הזמן התעסקתי בלוק, באסתטיקה, בצבעים, כי מבחינתי זה ממש חלק מהעניין, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהרגש. הרגש לא עובר מהתסריט, הרגש עובר מהסאונד. נניח, כאילו, הפיזית, אנחנו שומעים לפני שאנחנו רואים, אז, אז בתוך התסריט, מבחינתי, היה את העיצוב פוסקול, היה את האסתטיקה, היה את הצבעים, ידעתי כאילו את הצבעים, אני רוצה שהם יהיו, ידעתי שזה כאילו, מתואר ממש בתסריט, יש ממש to talk to, to relocation כאלה, נניח הבית חולים זה ירוק, אפור, משעמם. ממש
2: ככה, בסצנה, כתוב בתחילת סצנה, <correct> צבעים דומיננטיים, ירוק, אפור, שם. כן, כן, כן. גם בית במיקום נורא נורא יפה שלא הכרתי, או, שליים, או הרי מזער אה, אה,
3: ב- כן? בית ג'מאל ליד, ב- 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 ליד בית שמש זה היה כביכול, ה- כביכול הבית, הבית, חולים, כאילו זה לא הבית חולים אבל הפכנו אותו לכזה אז, אז, אז זה לגמרי, לגמרי הם, הם, הם מדמיין את זה מראש. וכמובן و- ש- שאנחנו עושים את ה... סיורי <קש> לוקיישנים, מחפשים את הלוקיישנים, אז אנחנו, אחד השיקולים זה איפה אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים האלה. Jakby, tenemos, אם <קש> אנחנו רואים דירה שהיא מושלמת מבחינה הפקתית, אבל הם לא מוכנים שנצבע, אז לא-, לא-, לא נצלם בדירה הזאת, כי אני חייב שזה יהיה בצבע אדום. <laughs>
2: אז אני, אני רוצה לשאול אותך, צבא, אנחנו מדברים על הצבעים, 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 וגם הסגנון המאוד חזק. אז אנחנו מבקרי קולנוע, אני אלך להגיד, אנחנו עם עצלן. אני בטוח שקראת ביקורת אחת או שתיים במהלך הסופה, שאמרו אלמודובר, כן? אני גם אמרתי דאגלה סירק, ושוב, אני, כשאני כותב את הדברים האלה, אני לא יודע אם אתה חובב אלמודובר, או אם אתה צופה בסרטים של דאגלה סירק, ועל כמה הדבר מודע. אבל כן צריך להגיד, הסרט... קודם כל תסריטאית, שאני כן מרגיש, זה מצחיק, שאת... לא מצחיק, זה מאוד מעניין גם שאתה אומר שהתסריט הוא האויב הכי גדול של הקולנוע, כי התסריטים שלך מאוד מדויקים. כלומר, הם מאוד, אה, זה, 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 זה שוב, זה לא, נקרא לזה, לא יודע, דייוויד לא לינץ', זה דווקא, גם אצלו התסריטים מדויקים, אבל זה לא איזה סרט זרב, אתה כלומר, הסרט מספר סיפור מאוד ברור, מאוד נהיר, אה, מאוד מאוזן, אה, מחולק לשלושה חלקים בצורה מאוד חכמה, אבל אתה עדיין מגדיר אותו כאויב שלך. והנה אתה עושה, אתה, אתה מתחבר, מה שנקרא, לפחות מבחינת זה, לאלמודובר מודוב, לאל וגם ל, 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 ליוצרים אחרים, שאתה עושה בעצם מלודרמה, שברור שחלק מהתוכן עובר בסגנון היתר. בנקודת ההשוואה אתה הרבה יותר עצור. השאלה, קודם כל, אני אשאל, מה שנקרא, את השאלה שמפילה אותי, האם זה אכן עולה כנקודת השוואה, האם זה עולה כנקודת, האם אתה צופה או צפית בסרט, צופה בסרטים לפני העשייה, או שזה עולה תוך כדי כתיבת התסריט? או שאתה אומר, עזבו אותי באמא שלכם, זה בראש שלכם. תגיד ישיר.
3: לא, תראה זה, זה נורא תלוי כמובן שאני נשען על מסורת מסוימת והסרטים שאני אהבתי ושגדלתי עליהם והסרטים שאני ראיתי בתור בן אדם בוגר נקרא לזה, אז זה מכל הז'אנרים ומכל הרצועות ומכל הסגנונות. אין ספק שאני חושב שדאגלס ירק הוא נפלא, אין ספק שאלמודובר בעיניי הוא כרגע הבמאי הכי גדול שיש עובדתית הבן אדם הזה עושה איזה שלושים סרטים בשנה בערך, <laughs> וגם <laughs> ו- 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 אם לא כולם מושלמים כולם נפלאים יש תמיד משהו נורא, נורא נורא נוגע ללב אז אני כמובן הדמלודרמה היא מבחינתי המחמאה הכי גדולה בעולם יש כזה נטייה כזאת בתחום אתה יודע הקולנוע התיאוריה נקרא לזה או האקדמיה וזה כאילו להתייחס קצת אל המנודרמה בסוג של זלזול או סוג של מבחינתי זה כזה בולשיט זה, זה הסרטים הכי, הכי נפלאים אני הכי אוהב רגש אני הכי אוהב להרגיש אני חושב לחוש את, ה, את, ה, את הדברים זה בעיניי הקולנוע הכי יפה שנעשה. אני כן uh, הושפעתי ממסורות קולנועיות אחרות, שאני מרגיש שגם יש להם נגיעה, נניח, ב, ב, בעשייה שלי, מאנגלופולוס מ- עד אנטוניוני, עד uh, מרסל קרנה, כאילו אני, יש הרבה סרטים שאני אוהב מכל מיני, מכל, מכל תודה, סגנונות ומקומות. ופה זה גם מתרכז, זה גם מתחבר בעיניי ל, ל, למה שאמרת מקודם, נניח על ה... ששאלת על, על הסטורי בורד, נניח שאנחנו עובדים על הצילום, אנחנו בונים סצנה, אנחנו נכנסים ללוקיישן, אז אנחנו ממש מצלמים כל, כל uh, תמונה, כל פריימס בסרט, יש לנו אותו מצולם עם כזה mm. אפליקציה שאנחנו יודעים איזה עדשה, אנחנו יודעים איזה פלטה של צבעים וזה, וזה כמובן נורא קשור, ל, אנחנו כן יושבים ונניח רואים סרטים, או שאני מוציא פריימים נניח מסרטים, ואז אני שולח לצלם שלי, אבל זה לא זה לא שאני עושה ריסרצ' זה יותר כזה אני נזכר אני נזכר באיזה סצנה אני נזכר באיזה סרט יש לך
2: יש לך דוגמה לפריים דומיננטי בסרט דו, שהוא מבוסס לא מבוסס אבל שכאילו לקחת השראה כזה. <אנם <אנם <אנם> זה גם בסדר, כי
3: <אנם> אני חושב לא סתם יש לי פריימים אחד שדווקא יצא נורא נורא שונה זה, זה יש בבית חולים סצנה שאיריס בא עם עלה של עם, עם אלים במקום <אנם> הסבי תיבול <אנם> להיותם וניגש אצליו אז לקחתי שם שני פריימים מהסנדק <אנם> שמרלון ברנדו אחרי שירו בו ואז אל, לא רוברט א <אנם> בן 20 ומשהו החתיך והמהמם בא ו- וכאילו שהוא למעשה יושב לידו שהוא 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 מחובר לכל האינפוציות וכל זה אז ממש לקחנו את שני הפרמים האלה וניסינו לכוון אותם בסוף זה יצא משהו אחר לגמרי בגלל האור ובגלל כל מיני תנאים אחרים אבל זה, זה נניח הדוגמה שאני זוכר אותה עכשיו ספציפית כאילו עלתה לי בראש. ש...
2: אז זהו, זה, 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 זה פאצ'ינו, אבל אני, אני כן, אנחנו כן ניקח איזושהי הפסקה לשיר. ואני אגיד לכם שזה נשמע כמו שיר ישראלי ישן שאולי אהבתם משנות השבעים, הוא מופיע בדומיננטיות באחת הסצנות המהממות אה, 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 באחד המעברים המהממים, הוא נקרא הבוסטן הנסתר, נכון?
3: הבוסטן הישן.
2: הבוסטן הישן, סליחה, ואחר כך אנחנו נעשה טריוויאת מוזיקה ישראלית עם אופיר, אה, כדי שננסה לנחש מאיפה מגיע השיר הזה. אוקיי, אז ככה, חידון מוזיקה ישראלית, את מי שמענו, תגיד לי? את זה הייתה חווה אלברשטיין? מי זה ה... של מי השיר הזה?
3: זה שיר של זמרת, שהקריירה של הנגוזה בשנות ה-50 קראו לה דינה דרורי, סתם, סתם. זה שיר שאני כתבתי והלכנתי בשביל הסרט. מדהים. תודה, באמת יצא מאוד יפה, וזה, וזה ש, שיר שהשרו אותו שחקנית ויוצרת שקוראים לה עדי דרורי, ועשה את העיבוד ואת ההפקה והתזמור, ג'אזיסט, צנתרן, גאון, מחונן בשם שי מאסטרו, ושני הנשים האלה, רתמתי אותם בתהליך הפוסט פרודקשן שהבנו לפסקול של הסרט בשביל לייצר למעשה שני סרטים שהם, שני שירים, יש עוד שיר אחד, ש, שניהם למעשה שירים ישנים כביכול.
2: אז, אז, אז אני, אני, כמו שאתם מבינים, כלומר גם המוזיקה מאוד דומיננטית בסרט, אנחנו נשמע עוד בסוף קטע אחד שעשה מלחין, בעצם מלחין אחד, דומיניק שרפנטייה, אה, שהם אה, מאוד רלוונטיים, וכן, מרגיש שזה נכנס לכל התחום הזה של, כמו שאתה אומר, להכניס את הרגש פנימה, לא להתבייש, מה שנקרא, לעשות קולנוע אה, מאוד מאוד דומיננטי, אבל אני רוצה לשאול אותך, חלק, לחזור שנייה לדיון שעשינו קצת על מודובר וכדומה, אה, ו- ואמרת, אני, אני, ואמרת שאתה לא מתבייש במלודרמה ולא... ו- ו- ואני חשבתי על זה שהיום, כש- זה נכון שאלמונדובר סוג של הציל את המלודרמה ב�- ב�- בפאזה הנוכחית של הקולנוע, אבל בא עם זה מחיר. והיא שאלמונדובר, שוב אפשר, תלוי, יש פאזות בקריירה שלו, אבל בגדול הוא עושה הרבה מאוד סרטים שנוגעים בפרודיה של המלודרמה. כלומר, גם הסרטים, אפשר להגיד, דבר אליה, שהכי קרוב להיות כאילו מלודרמה סטרייטית, גם שמה יש כאילו את ה... את ה... אני רגשני, אבל אני גם צוחק על זה. ומה שיפה מאוד אצלך זה שאתה לא צוחק על זה. כלומר, הדמויות שלך בוכות בדין, ואתה גם אף פעם לא נכנס להיסטריה. כלומר, תמיד, היום כשעושים מילות דרמות, זה תמיד, תמיד יש כאילו שלב שהוא היסטרי, ואז כאילו או שזה נעשה כזה, או שזה לגמרי צוחקים על זה, או שזה בחיוך אירוני. ואצלך אין, אני מרגיש שאין אירוניה. כלומר, אתה, אתה אוהב את הדבר עצמו. כן, אני אוהב mm-hmm. את הדבר עצמו, אין, אין, אין אירוניה, אני חושב אבל
3: שנניח סתם אלמודובר, הרבה פעמים חווים אותו אולי לא בדרך שבה הוא התכוון, mm-hmm. שזה לא בהכרח דבר טוב להגיד על בימאי, אבל אה, הרבה פעמים אתה לוקח על נניח סרט של אלמודובר, ואם אתה מתעלם מרגע שזה ספרדית, אם נניח אתה רואה אותו רק עם כתוביות ואתה משתיק את הסאונד וזה לא בספרדית, אז פתאום זה נשמע לך, נשמע לך כאילו פחות אל mm-hmm. זאת אומרת יש, יש גם תפיסה, בגלל שזה אלמודובר, כן. ספרדיות, בגלל שזה הספרדית וזה גם, אז שפתאום אנחנו מתייחסים לדברים בצורה אחרת ואני חושב שאצל המון דבר ספציפית גם שהוא כביכול לפעמים אתה צוחק על כביכול קצת על הדמויות הוא תמיד עושה את זה מאהבה גדולה מאהבה עמוקה וגם הדמויות הכביכול הגרוטסקיות אצלו הן תמיד אנושיות אז זה משהו שאני אני אני מאוד אוהב אוהב בו אבל אני, אני לא חושב שכל סרט שלו הוא, הוא, הוא מושלם. אבל יש לו משהו בהספק הזה גם, וגם בא, בא, לאורך שנים שוב ושוב שעושה באמת סרטים נורא, נורא נפלאים. אני אישית, כמו שאמרת, אני, האירוניה היא לא, אין לה, אין לה מקום, כאילו לא, לא בסרטים האלה, יכול להיות שבעתיד אני אצא סרטים מנקודת מבט אחרת, אבל יש לי תחושה מאוד עמוקה שאני עובד על תסריטים, זה שיש לי כבוד מאוד גדול לדמויות. זאת אומרת, הדמויות הן אומנם דמויות פיקטיביות, אני המצאתי אותן, אבל אני ממש מרגיש שיש להן סוג מעבר לסרט.
2: אז אם אנחנו מדברים על דמויות, אז גם צריך לדבר על הליהוק ועל המשחק. אנחנו היינו שמחים להקדיש ככה שיחה לכל אחד, אבל אני כן צריך להגיד... הסטארית של הסרט שלך היא אושרת אינגדשט, שהיא שוב, היא שחקנית, אני יודע שהיא היא, היא מצליחה בתיאטרון וכדומה, אבל בקולנוע זה תפקיד ראשי ראשון מרכזי שלה. אגב, מה שנקרא, אני, אני, אני שוב, אני עושה מה שאני אומר, תמיד ספוילרים להתחלה של הסרט, שהפעם הראשונה שרואים אותה זה כל הסרט בתעודת זהות בשעות אני אוהב זה, שהיא ממש נכנסים, פותחים דלת והיא בג'ונגל הזה, ב, ביער הזה שהיא בנתה, ב, ב, בשפע הזה של הפרחים, כלומר היא מוכרת את הפרחים, יש הוא כמעט הוליוודי מצד אחד, מצד שני, וזה שוב קצת בנקודת השוואה לאלמודובר, לא בהכרח זה, היא לא דיבה אף פעם בסרט, כלומר היא באמת דמות מרגשת, אבל היא לא איזה דמות של איזה גרייט דיים פרום, אתה יודע, היא לא איזה דיין ווסט בכלים מעל ברודוויי, היא לא זה, אלא באמת המשחק שלה מאוד מדויק, אז תגיד לנו איך ליהקת את אושרת ו- 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 ואולי כמה דברים בעצם על ה... על הקשר הזה ואיך בנית את הדמות שלה, כי זו דמות מאוד מיוחדת בקולנוע הישראלי, אני מרגיש גם מספיק נוח להגיד, גם במוצאה זה לא משהו שאין מה לעשות, רואים כל יום שחקנית ממוצא אתיופי בסרט, וזה, אני, וזה גם משהו שאתה מטפל בו מאוד יפה, אז בוא תספר לנו קצת על הקשר מול אושרת הגילוי שלה ואיך הכנסת אותה ל...
3: תראה עד שהתחלתי לעבוד על הסרט כשכתבתי את התסריט אז כתבתי את תפקיד המקורי של איריס היה בחורה שהגיעה מסתמר, מהשכונות הכי עמוקות במאה שערים מישהו שחזרה בשאלה בגיל 14 15 כזה ונהייתה סוג של פנקיסטית כזאת בכיכר החתולת בירושלים ודמיינתי בחורה מאוד לבנה מאוד מקועקעת עם הגילים ופירסין כזה שכאילו היא בגיל 30 עכשיו שגיל עכשיו התמסדה יעני. ויש את החנות שלה ב... ביפו, זה היה... כלומר
2: רק... שירה האס, שדורנו התח... עם המורדת, אני צוחק, <laughs> כן, <laughs> שדורנו <laughs> התאחדות.
3: יכול להיות גם <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> <laughs> ו... <עצה> התחלנו לעבוד עם ה- הליהוק הזה, הייתה לי, לי מלהקת לילו גולדפיין שלמעשה מעצב תלבושות וזו הפעם הראשונה שהיא יקרה גם. והתחלנו פשוט להכין רשימה של שחקניות שאנחנו רוצים לפגוש, ראינו כל מיני רעיונות. ואז הייתי, אני חושב הייתי בפסטיבל סרטים בשוודיה או משהו כזה ויצא לראות סרט ישראלי בשם שרוחים. ואחת הדמויות שם שהיה להם תפקיד מאוד, תפקיד קטן של מלצרית זה היה אושרת, ראיתי אותה, לא הכרתי אותה, לא ידעתי מי זאת. ממש ככה, כי כשאני מלהק אני נורא אוהב להיות מופתע, אני נורא אוהב לראות אנשים, אני מביא אקטור, אני מביא נון אקטור, אני מביא תיאטרון, מביא כאלה שעכשיו יצאו מבית הספר למשחק. ככה אני אוהב לעבוד, אני אוהב לחוש ולהיות מופתע. והכי הופתעתי בעולם, כי איכשהו יצאה הפגישה הראשונה, טכנית, ביורוקרטית, זו הייתה אושרת, ישבנו בבית קפה, פשוט התאהבתי ב... ממש הרגשתי uh, שהיא מביאה את הרגישות, הבנה לתסריט ולחומר, uh, מעין יכולת ורצון לתת ולהתחבר, יכולת ורצון גם להתמסר לתהליך שאני עובד, תהליך, יש לי תהליך מאוד קפדני, איך אני עובד על תפקידים uh, uh, ראשיים, אני נכנס מאוד לעומק, והיא ממש הייתה מוכנה לתת הכל, ו- וגם הרגשתי עליה שיש בה איזשהו כוח נורא נורא עצום, איזשהו סיפור נורא נורא עצום שבא ממנה, שבה הגיע ממנה. שהרגשתי שאם אם אם אני מצליח להביא את זה לתוך הסרט זה מבחינתי יהיה ניצחון גדול. ראיתי עוד מלא שחקניות אבל כי אתה הבן אדם הראשון שראיתי אז חייבים כמובן לראות וזה והיו לנו עוד כמה אופציות והיו שחקניות נהדרות שראינו ואודישנים שיצאנו מהם בדמעות אבל תמיד איכשהו תמיד חזרתי אליה ואז בסוף ליהקתי אותה. וזה כמובן היה סוג של סיכון מבחינות כי עשתה הרבה הרבה תיאטרון. ויצא מיום לוינשטיין ו... ואז כאילו המשחק שלה הוא היה אחר ממה שאני חיפשתי אבל מהרגע הראשון שנפגשנו היא תמיד הבהירה לי שמוכנה פשוט לנסות את, ה... את... את מה שאני רוצה לעשות אז התחלנו בתהליך של עבודה היינו נפגשים כאילו כל שבוע ועושים סשנים הייתי היינו מצלמים נניח עובדים על מונולוג עובדים ואז. היינו רואים, צופים בזה ביחד ומנתחים את הדברים והגענו למסקנה שאנחנו מדברים על, ה, על התנועות של הפה, על העיניים, על הידיים, כאילו ממש, ממש פירקנו את הדמות שלה ובתוך התהליך הזה גם, כל השיחות שהיו לנו, אז הרגשתי גם שהיא נותנת לי עוד משהו לסרט ואז גם הכנסתי נניח כמה רפרנסים שהגיעו דווקא מהמקום שלה. נניח הסצנה שהיא רואה את אימא שלה, אז הכנסתי לשם את האינג'רה, כן. לדוגמה, והסצנה, יש איזה סצנה שיושבת במסדרון, וקבלת איזה שהוא עניין כן. שקשור בגזענות, זה לא היה בסצנה, זה לא היה, זה... כתבתי את זה בשבילה. זה
2: כי... זהו, אחד הדברים שאני הכי אוהב, וזה מה שנאמר קודם טיפה, זה שיש התייחסות. גם למוצא שלה, כלומר אין התייפיפות, אין color blinds of בנטון מה שנקרא, אנחנו לא חיים לצערנו בחברה עיוורת צבעים, אבל ההתכחסות היא לא צעקנית וזה לא גם ה-issue. וזהו, אנחנו נצטרך גם באמת לתאם, להגיד שבאמת אני מפציר בכם לראות את הסרט, ובכוונה דיברנו מעט על העלילה, כי מה שנקרא, אין, אי אפשר יותר מדי לפרט עליה, זה כן משהו על משולש של אנשים. וסרט מאוד מדויק עליו ואחד הסרטים הישראלים היפים מילולית שאתם תראו אה, אה, אולי השנה, כל השנה. אה, וזהו, אני רוצה להודות לך, אה, אופיר ראול גרייצר, הבמאי אה, של אמריקה, לפני זה האופה מברלין, תודה רבה שבאת אלינו.
3: תודה רבה לכם, הסרט 45 בתי קולנוע בכל רחבי הארץ, אתם מוזמנים לבוא.
2: זהו, ואני רק אגיד, אנחנו נשמע קטע, קטע בעצם מהפסקול אה, של דומיניק שרפונטייר. זה הקטע עם פינוק יושמי או שאני מתבלבל? אני לא יודע איזה קטע בחרתי. כן, last chapter. לא, אבל אם אנחנו... לא, אבל בסדר, אני רק אגיד שחובבי סדרת האנימציה זה עוד משהו של ילדים שגדלו באייטיז, פינוק יושמי, מחכה לכם הפתעה קטנה בסרט. זהו, בכל מקרה, מתוך הפסקול של אמריקה, תודה רבה אופיר שהיית איתנו. תודה רבה. אוקיי, אז נמצאת איתנו על הקו אורחת מיוחדת, ליליאן ברטו, שחקנית. ליליאן, איתנו על אני איתכם על הקו. אוי, שלום. אני אומרת בוקר
1: טוב, אני בניו יורק כרגע, אז פהריים
2: טובים לכם. אז קודם כל, דש חם לניו יורק, זה מה שנקרא תמיד טוב. זה אני מוסרת לך בחזרה. מה שנקרא, טוב תמיד להיזכר וטוב תמיד להתעורר בניו יורק, אז קודם כל, אז תודה גם על השעה המוקדמת, זה ברור לי, עושים לך השכמה. אני בג'טלג. אז אנחנו מסדרים לך את הג'טלג. אבל השכמה מול ההדסון, מה לגבי זה. את פה הגעת בשביל... בעצם להמליץ לנו על סרט וגם קצת לדבר איתנו, אבל אנחנו, אנחנו קודם כל ננצל את טעמך המופלא, והנה כבר בטעמך יש מין ספוילר, להגיד, לה, 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 אנחנו פה בפינת הממליץ, רוצים תמיד שאושייה ומישהו שאנחנו מעריכים ימליץ לנו על סרט טוב ללכת ולראות, לא בהכרח סרט חדש, אפילו עדיף לא סרט חדש, אז לילי אני רוצה לשאול אותך ישירות, על איזה סרט אתה לנו לראות?
1: אז אני אפתח בזה שהייתה לי התלבטות, מותר mm-hmm. לי לשתף אתכם בהתלבטות שלי? בטח, זה להפך, זה מרצי שטיין. הייתה לי התלבטות... <laughs> חזרתי קצת אחורה, והייתה לי התלבטות בין שלושה סרטים. Mm-hmm. התלבטתי בין uh, שמש בוגדנית.
2: Mm-hmm, נפלאה
1: של ניחדקוב. אח... כן, לבין uh, אחרי החזרה של ברגמן, mm-hmm. ובסוף בחרתי את חגיגה של uh, בבית.
2: Mm-hmm. נפלאה, <laughs> כן.
1: כן, הסרט ממש נפלא, זה לספר כמה מילים על הסרט. בטח, לא כל צופינו
2: ידעו את יוסף.
1: אוקיי, אז הסרט זה סרט שביים גביאל אקסל, שהוא מבוסס, הוא סרט מ-1987, הוא מבוסס על סיפור קצר של סופרת הדנית שקוראים לה או איזק דינסטן או קרן בלינקסטן, יש לנו שני שמות. הסיפור אגב הוא סיפור, קראתי אותו, הוא סיפור מאוד, כמעט פשטני, פשוט מאוד, קצר מאוד, סיפור שמתרחש בדנמרק של המאה ה-19, זה כפר קטן שהתושבים שלו הם פרוטסטנטים שמאמינים שהאדם הוא יצור חוטא ושהוא צריך להתנזר מהבלי החיים וחיות בכפר, בין יתר תושבי הכפר הקטן הזה, שנקרא אה, אה, יוט, יוט, יוטלנד, נגמרי, אם אני לא טועה, אה, חיות שתי אחיות, מרטינה ופיליפה, שהן בנות של הכומר של הכפר, שאף פעם לא הייתה להן זוגיות והן נזדקנות יחד, ויום אחד מגיעה לבית שלהן אישה אה, בשם בבית. שברחה מפריז בעקבות מלחמת האזרחים ב-1817 אחרי שאיבדה את הבעל שלה ואת הבן שלה. מכר משותף נותן לה מכתב עבור האחיות שבו הוא מבקש מהן מ- לקבל אותה כעובדת במשק הבית שלהן, כי היא פשוט נותרה חסרת כול והיא חייבת מקום, בית, עבודה. והקשר היחיד שנשאר לה, נותר לה לעבר שלה הוא כרטיס לוטו, שחבר שלה מפריז מחדש לה מדי שנה והיא דואגת למלא את, את הכספיס הזה. ויום אחד היא זוכה בהגרלה בעשרת אלפים פרנק, שזה המון המון כסף, זה כפר שאין להם כלום, הסרט נפתח ב- בסצנה, אני לא אשכח את הסצנה, סצנה שרואים בה ים שקט שקט, כזה מין, שאתה מרגיש שלא קורה בו גם כלום, ואז מתגלה הכפר הקטן הזה, באמת ממקום שכוח אל. ורואים מין uh, 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 חוט תיל, חוט תיל או ברזל שעליו uh, תלויים דגים מיובשים שאתה יודע, הוציאו להם את כל המיץ, ממש לא עושים לא חשק לחיות ובאמת אין להם כלום לאנשים האלה חוץ מאשר להתפלל לאלוהים ו- ו- ולחיות בחיי הקהילה המאוד מאוד שלהם והיא uh, מחליטה בעשרת אלפים פרנק האלה לח- ל- uh, לעשות ארוחה לשנים עשר תושבי הכפר, ארוחה שהיא בעצם ארוחה מפוארת, ארוחת גורמה של, בתרגום לזמננו של שלושה כוכבי משלם, והיא מביאה את האוכל מפריז למקום הבאמת הכל כך סקפני הזה, מגיעות סירות עם צבים וקוויאר ושמפניה. ופואגרה, ופטריות כמהים, ויינות מטורפים, והיא מכינה להם ארוחה, והאחיות האלה מסכימות לארוחה בתנאי ש, שאה, שאור, שהאורחים לא יוכלו להגיד מילה על האוכל. <laughs> זאת אומרת, זה מתיישב בהם איכשהו רעיון הסגפנות, והיא מסכימה, ומתחילה הארוחה, רואים את ה... <ש> <ש> אני
2: בעצם אספר לך, אני מדברת שעה, זה חצי. זהו, אני רוצה, כן, זהו, כדי לתת, מה שנקרא, טעם של עוד, אני כן אגיד, מה שמאוד יפה בסרט, ודווקא זה מאוד עובר בתיאור שלך, ליליאן, זה שבאמת הוא מתחיל כמשהו, אגב, שוב, סרט דני, אבל כשחושבים על קולנוע סקנדינבי, כמשהו מאוד סקנדינבי, סגפני, נקרא לזה, כן, מהעולמות אולי של ברגמן וכדומה, וכאן, ובאמת הוא נהיה, הוא פשוט נהיה גם סרט מאוד כיף, אבל מאוד חכם, <ש> <ש> על תענוגות החיים, אני חושב, תגידי אם את מסכימה, שאין ש, אה, אה, שתי אומנויות שיותר מתחתנות טוב אחת עם השנייה מאשר קולנוע ואוכל וקולינריה, נכון? אין, 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 אין זיווג כן. יותר טוב, נכון?
1: נכון, זיווג זה באמת זיווג משובח. אני חושב שהמדיום הזה מאפשר באמת, מאפשר לאוכל אה, אה, לנצוץ ולזרוח אה, בכל גווניו, אבל... אחד הדברים ש, שאגב אני מאוד מאוד אהבתי בסרט באמת זה גם הקיצוניות הזו בין הסגפנות הנוראה הזו לבין האוכל הכל כך יצירתי שהיא, שהיא עושה ומביאה עם חומרי הגלם הטובים והמשובחים ביותר בעולם אבל גם מכיוון שהיא בעצמה גם איבדה את המשפחה שלה וזה בעצם הדבר היחיד שנותר לה ואני רק אציין שבסיפור וגם בסרט בסוף הסרט כיוון ש... רגע, מותר
2: לי להספר את הסוף הספט? זהו, אני מעדיף שכאן נשיר, נקטע כמה שעות לטעם של האור. נגיד רק, השם באנגלית אני אוהב, הוא יגיד מדויק יותר, זה בביבטס פיסט, כלומר, זה לא רק סתם, למרות שחגיגה זה נכון, אבל זה כאילו ההתנגות. סעודה מפוארת. סעודה מפוארת. אני רוצה לדבר איתך, ליליאן, בזמן המאוד קצר שנותר לנו, בעצם מה את עושה בימים אלה? יש לך מופע יחיד, ויש לך תוכנית אירוח, וזה הצגה, אם באמת תוכלי לתת, סליחה, אני מהחגיגה של ליליאן.
1: אז באמת, באמת, בשבוע וחצי, כשאני חוזרת, באמת נמצא לי מין חגיגה כזו, אני הבנתי את זה אתמול. אני עושה היום כמה דברים במקביל. אני, קודם כל, עיקר הפעילות שלי מתרכז בתיאטרון הבי מהיום, אני מצחקת בהצגה דוקטור מאת רוברט אייק, עיבוד למחזה קלאסי משנת 1912 של ארתור שניצלר, יש הבמה מירי לזר. וזה בהבימה, ואני עושה בהבימה, בהבימה 4, שזה אולם שאני עושה אה, אה, בו שתי הפקות אה, פרטיות שלי, שהן של הפקות שאני יצרתי באופן פרטי, אחת מהן יצרתי בקורונה, החזתי אה, לעשות תוכנית אירוח.
0: Uh-huh. אה,
1: ולארח כל פעם, אה, בתוכנית הספציפית הזו, אני מארחת כל פעם אורחת אה, אחרת. על התוכנית קוראים בימי גסט, ולערב הספציפי בבימי גסט, ביקורים הרומן שלי עם נורה. Mm-hmm. אה, והמסגרת של הערב, אה, הוא, היא, אני מספרת על נורה אפרון ועל yeah. העשייה שלה ומגישה קטעים היצירה שלה. ואני מארחת אה, אורחות בתחומים שונים, האורחת הקרובה שלי ביום חמישי הקרוב, באבים הארבע, היא יבגניה דודינה. Oh. ה, כן, יש לי אורחות נהדרות. וה, ההנאה הגדולה שלי היא לשבת אצל אגב תוארכות שלי חצי שעה, שזה זמן מספיק ארוך בשביל להיכנס לעומק ולהכיר את האורחת, וגם ההכנה מאוד נעימה לי. אני מרגישה שדרך האירוח הזה אני לומדת, יש לי מין אוניברסיטה קטנה על נשים במקרה הזה, שאני לומדת דרך העשייה שלהן על כל כך הרבה דברים, ואני מאוד אוהבת את זה. לילי,
2: זהו, והדבר השלישי, אנחנו נצטרך ממש בקצרה.
1: בסדר, והדבר הבא זה חוצפה שלא תאמן, זה מופע אוטוביוגרפי שלי, שהוא ב-20 בינואר אה, בתל אביב מג"ם שכתבה אור ישראלי, שזה מופע, שאני על...
2: סיפור חיים המשוגע שלי. אז, אז, אז נשמע הכל, הכל, הכל נשמע בהחלט מרתק, עכשיו גם אני רשמתי לעצמי, כשאמרת נורה עפרון, ככה רציתי להידלק שכשנדבר על נורה עפרון, שהיא יקרה לאומנות הקולנוע, אנחנו גם, גם, גם נתקשר אלייך כדי שתיתני את הזווית שלה. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, ליליאן ברטוס, שחקנית, על כך שבאת ו- ודיברת איתנו על החגיגה של בבית והחגיגה של ליליאן.
1: תודה, תודה רבה
2: לך. ואיתנו על הקו נמצאת חברתי שככה אה, התארחה פה כמה פעמים, עכשיו היא בביקור מולדת, אז רציתי לנצל אה, אה, את השעות כדי לא להעיר אותה בג'טלג לשם ש- שינוי. נמצאת פה על הקו ציפי שמילוביץ. ציפי, איך השמש הישראלית אה, מתייחסת אלייך? או, היא מאוד נחמדה
0: אליי. מאוד
2: מחמדן. זהו, עד שכבר זה, אז את ליליה נערנו בניו יורק, אבל את פה, אז זה יופי, אז יש קרמה בעולם. אבל אנחנו כאן כדי לדבר על עוד אושייה, אנחנו בתוכנית דיוות, עוד אושייה, אחת בשם ג'נפר לופז, סרט חדש של החתונה, שאני חייב להגיד, הוא מקום ראשון בצפיות לדעתי בסינמה סיטי, אז מה שנקרא, מבקרי הקולנוע האנינים, יש לנו נטייה לדבר על כל מיני סרטי אחרי השמש וסרטים מאוד אנינים, אבל זה הסרט שהישראלים נוהרים אליו. אז אני אשאל... אותך ציפי לגבי ג'ניפר לופז היא סטארית היא כוכבת כי הנה היא מביאה קהל בטח את הקהל הישראלי.
0: אני לא חושב שהוויכוח הזה של ג'ניפר לופז היא סטארית והיא כוכבת אין על זה ויכוח היסטארית וכוכבת בכל מקום בעולם אנחנו יכולים להפריד בין איכות הדברים שהיא עושה בקולנוע לבין הפופולריות שלהם אבל הפופולריות קיימת היא מושכת קהל בכל דבר.
2: אז, אז, אז אני, אגיד, אני אגיד מאיפה החמיצות שלי, וזה, ובדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך. כלומר, ג'ניפר לופז, <אח> אין, אין, אין שום ספק שהיא קודם, קודם כל היא סטארית, במובן הזה שהיא סטארית של פופ, היא עברה, אה, 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 כולנו, ג'ניפרום דה בלוק ו-if you had my love, מהרגע שהשיר הזה היה ב-MTV, לדעתי זה היה בשנת 99, היה ברור שהיא אה, 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 מגה סטארית. אה, אבל לפני שהיא הייתה סטארית, אה, Uh, נקרא לזה, אנשים נוטים לא לשכוח כי חושבים עליה כמובן כסרית ואז כמובן יש את כל ענייני בן אפלק ועכשיו במעשה צריך לקרוא לה ג'נפר אפלק, לא? היא, היא ביקשה, כאילו אני, לא, אני, אני אולי, אני אולי אה, אה, לא זה, אבל לפני זה היא הייתה שנו, באמצע שנות התשעים, היא הייתה בעצם סממן איכות. Ee, בקולנוע האמריקאי, היא, היא הופיעה בסלינה, בס, שזה היה ביוגרפיה של זמרת לטינית, והיא הופיעה בסיבוב פרסה של הוליבר סטון, שאומנם היה סרט מפוספס, אבל היא הייתה הדבר הכי טוב בו, ואז היא הופיעה ברומן לא חוקי של סולרברג, ואז היא נהייתה כוכבת פופ. ובמובנים כן. האלה היא, 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 היא אולי הפכה להיות, וכמובן אז התחיל כל העניין הזה של, של בנפר, הראשון, כי צריך להגיד, <laughs> ג'נפר, אבל, אבל כאילו גם יצא הסרט של הג'ילי, שנורא התעללו בו, ובעצם היא כאילו הפכה להיות, לפחות בקולנוע זוהתה קצת כטראש, ועכשיו בגיל 53 היא, מנסה, היא עושה סוג של קאמבק, היא עושה סרט נוכלות בלי חשבון, אבל אני שואל, היא לא, היא לא קצת פספסה קריירה קולנועית אחרת, או אולי את הקריירה הקולנועית שסנובים כמוני מחפשים, או שאת אומרת, אה, 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 אומרת שאולי אני כאן באופסייד?
0: אתה, אתה כאן קצת באופסייד. אני, ש... אני חושב שהעניין עם ג'ניפר לופס זה, זה מקרה נדיר של מישהו, או מישהי שהיא מאוד מאוד מוכשרת בהמון דברים. Mm-hmm. ולכן, אני חושב שבאף שבש... אחד מהתחומים היא לא הגיעה. למקומות שהפוטנציאל שלה מצדיק, אפילו לא ככוכבת פופ, היא לא הותירה, אתה לא יכול להגיד שהיא הותירה מוזיקה שהיא, אתה בלתי נשכחת ותישאר לנצח, והיא לא הותירה סרטים שהם בלתי שכחים ויישארו ו- ו- לנצח, למרות שהיא נורא מוכשרת גם כשחקנית, גם כזמרת, בוודאי כרקדנית, היא פשוט הפכה לאייקון סלבריטאי, אייקון פמיניסטי, אייקון לטיני, כל מה שאתה רוצה ביחד, אבל... היא לא, היא לא התמקדה בדבר, בדבר אחד ולכן היא לא הגיעה לאן שהיא יכולה להגיע מבחינה אומנותית, אתה יודע, מבחינת את מה שהיא משאירה אחריה אה, כיצירה.
2: כל זה לא מקטין את העובדה שהיא כוכפת. <אז, אז, אז אני רוצה קצת בכל זאת כן לדבר על, ה, על הפספוס, ה, נקרא לזה, ה, 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 ואולי בזווית בנת- האתנית, זה מה שנקרא מקום לדיון פתוח יותר, אבל איזה אנשים שחושבים על זה, אין לנו כוכבות כמו ויולה דייוויס, כלומר היא הייתה יכולה להיות הכוכבת הלטינית הגדולה הראשונה, הם בדרך כלל בטלוויזיה, כלומר אם מסתכלים על ההיסטוריה של הקולנוע, אז יש את חוזה פרר שעשה את מולה רוז', זה, אני מדבר על, 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 על לטינים אמריקאים כמובן, ויש את אנדי גרסיה השאר זה באמת אמריקה פררה וכל מיני אנשים שהם באווה לונגוריה שהם יותר כוכבות טלוויזיה ואני שואל מתי תגיע הכוכבת הגדולה שהיא לצורך העניין כמו שיש היום שחקניות שחורות מאוד דומיננטיות כמו ג'אנל מונה וקרי וושינגטון ויולד דייוויס כאילו את זה אני שואל אותך כאמריקנולוגית לא חושבת שיש כאן פספוסון? אל...
0: לא, כי אם אתה מסתכל ב... ב... מלמעלה בתמונה הרחבה, השמות של השחקניות השחורות שהזכרת, לא הכרת אותם לפני יותר מעשור. גם התופעה של שחקניות שחורות שמובילות סרטים בהוליווד, היא נורא, נורא 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 צעירה. במקרה או לא, אפשר לשים אותה בערך במקביל לנשיאות של אובמה. לפני זה לא ראית שחקניות שחורות שמובילות סרטים, זה פשוט לא היה. אפילו ויונה דייוויס במעמק שלה היום זה בסך הכל לא מאוד 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 ותיק, זה משהו כמו 10-15 שנה לא ב... יותר, והיא כבר לא כל כך ענית צעירה.
2: זהו, צי, צ, עוד... צ, צ, ציפי, אני, תוך כדי שאנחנו מדיינים את השיחה, אני מגלה שעושים לנו אוסקר ומעלים עלינו את הפסקול, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה. תודה, ולהגיד לג'ניפר בהצלחה. ואנחנו עם הצלילים האלה של הרגע של סינגל של ג'ניפר לופז, אני רוצה להגיד תודה לעורכת שלי טס גדות, לסתיו בצלאלי לביצוע לטלכני, אני בנימין טוביאס, אנחנו נהיה בשבוע הבא בעוד תוכנית של טריילר עם סרטים אחרים. נשתמע ותודה רבה.